0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Aleluia! Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Verdade em Tubarão, estamos muito alegres em poder receber ovelhas, discípulos, pastores, líderes, autoridades, estamos só na primeira noite de 5, daquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar, então sinta-se em casa, porque essa é uma igreja para todos, Deus está operando o seu novo nesse lugar, eu queria agradecer a presença do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Newton de Campos, que está aqui também acompanhado da vereadora Luciane Tokarski, e do vereador Felipe Tesma. Obrigado pela presença de vocês nesse lugar. Eu quero agradecer a todos que ao longo desse processo nos ajudaram a estar aqui, a fazer desse sonho uma realidade. Ainda temos muitas coisas para entregar para esta nova casa, mas esse é só o começo dos nossos melhores anos. Eu quero agradecer especialmente a nossa equipe de pastores e líderes que não mediu esforços para fazer desse ambiente, um ambiente propício para receber você essa noite, e tudo isso que você está vendo foi feito em 35 dias, apenas 35 dias, e nós celebramos, eu agradeço a todos os voluntários, pessoas que viraram noites aqui, que deram de si do seu, para que de fato num tempo muito acelerado Tudo isso se tornasse uma realidade Enfim, tantos amigos, parceiros, profissionais, colaboradores Eu não vou citar nome por nome Porque certamente esqueceria de vários Mas enfim, eu estou muito emocionado E grato a Deus por tudo que Ele está fazendo Amém? Abra comigo a sua Bíblia Do livro de Josué eu tenho o livro de Josué como um dos livros mais apaixonantes das escrituras Livro de Josué, vai abrindo aí comigo Josué Eu quero ministrar nessa noite Uma mensagem que tem como tema A vitória da fé Isso mesmo, a vitória da fé a vitória, ela não é minha, a vitória não é sua. A vitória é da fé que nós carregamos no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, feche seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado por essa noite tão histórica e profética na cidade de Tubarão, na região da Murel, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, na nação brasileira. Ó oh, Deus, e nessa nação que é tão... É, especial para as nações da terra Deus, nós estamos vendo o grande agir do Espírito Santo na nossa nação e nós celebramos a vida e o mover do Espírito obrigado Pai, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte da história nesta geração Deus, nós estamos vivendo um vinho novo nós estamos vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que está anunciando a chegada de uma chuva, a chuva de avivamento para o povo de Deus, nós oramos Pai, para que debaixo de céus abertos, ó Deus, possamos receber um vinho novo, nesta noite de autoridade, ó Deus amado, nós declaramos, que a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, será âncora para as nossas vidas, até o fim da história, meu Deus em nome de Jesus, estabelece um poder ainda maior nesta casa de oração te agradecemos e cremos que nesses próximos minutos o Senhor liberará uma unção ainda maior e nós abrimos o nosso coração, com a nossa mente receptiva, para o grande fluir da tua presença em nome de Jesus quem crê diga amém Glória a Deus A vitória da fé Já já nós vamos ler Josué capítulo 3 Vamos comigo a partir do verso 1 Josué capítulo 3 A partir do verso 1 Diz assim De manhã bem cedo Josué E todos os israelitas partiram de Sitim E foram para o Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que, o cam que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Até aí. No capítulo 1 de Josué, como eu acabei de dizer para mim, um dos livros mais apaixonantes das escrituras... Que revela o coração de um Deus conquistador Um Deus vitorioso E eu creio que aqui ele está revelando não só o seu coração Mas a mentalidade de governo para aqueles que são filhos E são chamados para fazerem parte de um poderoso exército Cujo general é Cristo O livro de Josué é um livro que nos ensina sobre Guerra espiritual, batalha espiritual e o grande avanço do povo de Deus contra as inúmeras investidas do reino das trevas. Um povo que não se detém diante das adversidades, mas que segue sempre firme em direção ao alvo. Ei, olha para mim, você faz parte desse povo. O povo que nasceu para enfrentar gigantes, para ser colecionador de vitórias. Você nasceu para fazer parte de um povo cuja derrota não faz parte do seu rol da fé Ei, você nasceu e foi alistado neste poderoso exército Cujo general que é Cristo, está à frente da batalha Então o livro de Josué está revelando o coração e a mente De um Deus que é guerreiro, de um Senhor que é poderoso quando nós vemos o capítulo 1, do chamado de Josué, o Senhor chamando esse líder, eu fico impressionado com o encorajamento que o Senhor começa dando, dizendo Josué, seja forte e corajoso, Josué, não fui eu que te enviei, Josué, não fui eu que te chamei, Josué, não fui eu que te escolhi, Josué, enfrenta os gigantes Jericó está à sua frente Há muralhas fortificadas Mas eu te chamei para vencer, Josué Aonde estão os Josués desta geração? Aonde estão os Josués alistados? No povo de Deus e no seu exército Fazemos parte da geração de Josué e Caleb que olha a terra prometida E não se intimida diante dos gigantes Mas que sabe quem o chamou Então o livro de Josué Está revelando O chamado de um homem Que o Senhor escolheu Para ser o sucessor de Moisés Grandes desafios Tinha pela frente Dizendo Josué É hora de você se preparar para atravessar o Jordão E entrar na terra prometida O capítulo 1 de Josué Nos versos 3 a 6 diz Como prometia Moisés Todo lugar onde puserem os pés Eu darei a vocês Seu território se estenderá Do deserto ao Líbano E do grande rio Eufrates Toda a terra dos Ititas Até o mar grande no oeste Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, meu irmão nós fazemos parte de um exército onde a fé vence o medo, onde a fé vence a dúvida, a fé vence a intimidação, a fé vence a incredulidade, a fé vence a preocupação. Eu não venço na força do meu braço, mas a fé que eu carrego vence as adversidades que se apresentam. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia! Então vem o capítulo 2 do livro de Josué e a tão conhecida história de Raab depois de o Senhor chamar Josué e fortalecer o seu coração e validar o seu chamado vem o capítulo 2 mostrando a história de Raabe. e você que já leu os evangelhos sabe que em Mateus no capítulo 1 um, na genealogia de Jesus se encontra o nome desta mulher na mesma lista que aparece Jacó, Jacó foi um dos patriarcas e Raabe está na lista em que Jacó aparece, Jacó, mas não só Jacó. Adeus! o povo hebreu, mãe de Isaac o filho da promessa Raab foi uma mulher gentia e ímpia que adorava deuses pagãos que vendia o seu corpo a pergunta é o que Sara e Raab tinham em comum? o que Sara e Raab tinham em comum é uma fé que sempre vence o que eu e você temos em comum uma fé que De Raab e o que Raab tem em comum com Josué, a fé que sempre vence. O que Raab tem em comum com Sara e se coloca na mesma lista da genealogia de Jesus e sua linhagem messiânica, nada mais do que a fé que sempre vence. Então, o nosso ponto de convergência não é a nossa habilidade. O que nos une não são as nossas competências, o que nos aproxima não são as nossas riquezas, não é a falta dela. Eu vi aqui nesses dias pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis socioeconômicos, de todos os tipos de graduações, a falta dela, se unindo em torno de um único propósito, propósito é esse, a fé que sempre vence então nós temos um ponto que nos une, que é muito maior do que todos os outros que nos desunem, que é a fé que sempre vence Passou comigo aqui. então esse é o livro de Josué tratando da vitória, da fé e da glória que Deus recebe quando o seu povo crê, diga comigo, crê Obedece, diga obedece, aleluia. O ex-primeiro-ministro britânico Benjamin de Israel disse: O mundo jamais foi conquistado por intrigas, antes foi conquistado pela fé. Então, meu irmão, na vida cristã, você é ou vencedor ou vencido, vitorioso ou vítima. Ou seja, Deus não nos salvou para nos transformar em monumentos ou estátuas para exibição. Ele nos, ele nos salvou para nos transformar em soldados que avançam pela fé, a fim de tomarem posse da herança em Cristo Jesus. Isso não é na força do nosso braço, isso é na fé que sempre vence. Aleluia! Mas quando nós estamos prestes, e aqui eu quero mergulhar com você em Josué Cap. Quando nós estamos prestes a dar um grande passo de fé E eu creio que se você tem entendido a parte de Deus Está debaixo dessa unção apostólica e profética Está convivendo e comungando neste ambiente do sobrenatural Você está todo dia prestes a dar um novo grande passo de fé Estamos na iminência de entrarmos em 2022 Preparando-nos para dar um novo passo de fé Só que quando nós estamos para dar um novo e grande passo de fé Nós precisamos nos lembrar Diga comigo, eu preciso me lembrar Dá uma cutucada no seu irmão e diga assim É hora de nós nos lembrarmos Porque o Senhor está nos chamando para novos passos de fé Que são sempre maiores e melhores Como diz a canção que nós temos declarado e eu estou te trazendo aqui essa noite para te lembrar antes de você dar um novo passo de fé, eu quero te lembrar de algumas coisas que não pode se perder de vista, durante esta trajetória que nos trouxe até aqui o dia 1 de dezembro de 2021 na inauguração da igreja do Campo 101 aqui neste ambiente, onde no domingo passado, nós fechamos um ciclo de 25 anos eu preciso me lembrar de ouvir a Deus, diga comigo, eu preciso ouvir a Deus, olha para o seu irmão e diga assim, ei, você precisa ouvir a Deus, alguém pode te dar uma palavra, uma pessoa pode te dar um desafio, alguém pode te encorajar, te aplaudir, te elogiar, e tudo isso é maravilhoso, é uma bênção, mas nós somos um povo, que só pode se mover a partir de uma palavra onde ouvimos a Deus. Precisamos ter os nossos ouvidos espirituais cada vez mais aguçados. Josué, capítulo 3, verso 1, de manhã bem cedo, diga comigo, bem cedo. Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Que que Josué partiu com o povo Bem cedo Porque o Senhor já tinha dado a ele Uma direção O que que nós precisamos Nós precisamos de uma direção Porque quem tem uma palavra tem tudo Quem tem uma direção anda seguro Ainda que você não esteja entendendo Os próximos passos Você só precisa se lançar Na confiança em quem, de quem te chamou Mas para isso nós precisamos Sair do meio da multidão para ouvir a Deus, Josué, ele só conseguiu dar um grande passo de fé, porque ele parou tudo para ouvir a Deus, Josué seguia o exemplo de Moisés, sabe o que Moisés fazia? Moisés todas as manhãs começava o seu dia com Deus, meu irmão você não pode trocar as suas manhãs ou o seu tempo a sós com Deus, apenas por uma lista de tarefas, porque uma lista de tarefas, ela sempre, ela sempre é, estará cada vez mais cheia, você vai ticando, você vai eliminando, vai aparecendo mais, e essas listas de tarefas, elas são intermináveis, você termina uma, aparece dez, você risca cinco, aparece mais cinco, o que você faz diante desse mundo que está tão acelerado, para para ouvir a Que Josué teve coragem de enfrentar a tomada de Jericó diante de toda aquela muralha fortificada porque ele parou para ouvir a Deus então depois que ele ouve a Deus ele consegue se desprender dos seus medos se desprender das suas inseguranças para chegar até aqui eu lhe dei mas como também Davi, assim como Ezequias, assim como Jesus, então meu irmão, se você estiver anotando, anote isso, é impossível viver pela fé sem tempo de oração, é impossível viver pela fé sem parar para ouvir a Deus, porque se nós nos lançarmos, nos lançarmos grandes desafios Está sinceramente enganado. Mas eu louvo a Deus porque a misericórdia dEle se renova todas as manhãs sobre a minha e a sua vida. Então o meu convite para nós hoje é vamos ouvir a Deus, porque novos passos de fé estão se apresentando à nossa frente. Aleluia! A fé é alimentada. Deus você precisa disciplinar o seu corpo, disciplinar a sua alma, disciplinar o seu espírito, porque é muito mais fácil nós nos envolvermos nas outras atividades, é muito mais fácil nós sermos em Uma dica muito básica jejum. Sim, não. estamos em 40 dias de jejum, o que Deus destravou em 40 dias dessa igreja porque o povo jejuou se consagrou, se colocou no altar, está registrado na história aleluia Votos, propósitos Meu irmão não tem um culto Que um irmão não me, não me aborda dizendo Pastor Hoje eu vivi um milagre Domingo passado Quando o Senhor orou por mim eu vivi um milagre O tempo todo Deus está fazendo Novas coisas E nos dando Sinais e maravilhas Porque a Bíblia diz em Marcos esses sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os doentes e esses serão curados pegarão os serpentes, ainda que beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e nós temos visto um tempo de sinais e maravilhas no nosso meio Por quê? porque um povo se colocou para ouvir a Deus então Josué, ele se coloca para ouvir a Deus e o Senhor lhe dá uma palavra e uma direção. Se deslocasse cerca de 16 quilômetros de Sidim até o Jordão. Provavelmente o povo de Jericó assistiu toda aquela marcha. Os habitantes de Jericó estavam percebendo a chegada do povo de Deus, eles estavam em marcha. Sábado, agora, nós vamos ter a marcha da conquista. Sabe por que faremos isso? Porque estamos num nível de batalha espiritual para conquistas sem precedentes, para a vitória da fé. E Jericó estava vendo o povo de Deus avançando em marcha, estava observando aquela conquista chegando sobre Acamparam antes de atravessar O Jordão Meu irmão, antes do Jordão tem uma história Só que depois do Jordão Tem uma terra prometida Antes do Jordão você tem a sua Preparação, os seus treinamentos Os seus desafios As suas lutas Que só podem ser vencidas pela fé Mas depois do Jordão Sempre tem uma canaã Sempre tem leite e mel Sempre tem um tempo de gozo De descanso e de provisão. Você chegou até aqui com uma história de Então precisamos ter os nossos olhos fixos no algo que é Cristo nos lançarmos em avanço pelo reino de Deus mas nós não podemos perder de vista o temor, a sensibilidade, o discernimento e a sabedoria e sermos engolidos pela euforia nós temos que sempre nos lembrar de quem esteve conosco até aqui era isso que o Senhor seu povo. No capítulo 4, você vai ver que ele está já dando uma direção sobre o memorial das doze pedras. Você chega no capítulo 5, vem Gilgal, aonde se ergue o altar de adoração, para que antes de eles entrarem em Jericó, eles se lembrassem de quem os fez passar o Jordão a pé enxuto e ali foi erguido um altar com doze pedras do leito. Então, para que ele sempre se lembrassem, quem nos ajudou até então, o que te trouxe até aqui, foi a vitória da fé que você carrega, por isso que o nome dele é glorificado, não tem a ver conosco, tem a ver com ele, tem a ver com a capacitação que vem dele, com o amor que vem dele, com a força que vem dele, com o poder que vem dele… então antes de nós darmos novos passos de fé… Eu e você precisamos parar e nos acampar para ouvir a Deus. Abrir o coração para tudo aquilo que Ele quer falar. Nós lançamos, há quase 40 dias atrás, uma lista da santidade. Quem é que fez a sua lista da santidade? Ok, uma parte fez? quem não fez, eu quero te lançar esse desafio de você gastar um tempo e fazer a sua lista da santidade no sábado, quando nós marcharmos na marcha da conquista, eu creio muito que ficará no passado tantas coisas que você não quer carregar depois do Jordão, tantas coisas que você não quer levar para dentro da terra prometida, tantas coisas que você não quer carregar para dentro de uma estação de leite e mel, é tempo de deixar para trás toda a dependência, nós precisamos obedecer a Deus Josué 3, 2 e 3 diz, três dias depois, os oficiais percorreram o um acampamento e deram esta ordem ao povo quando virem a arca da aliança do Senhor o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam na arca a arca é citada 16 vezes é citado como arca da aliança, três vezes como arca do Senhor, e mais três vezes apenas como arca, e a lei de Deus estava dentro da arca, e a arca era o símbolo do trono de Deus, o lugar da glória, a arca é o símbolo da presença de Deus, então quando você para para ouvir a Deus, e carrega a sua presença… É esta presença que te capacita a obedecer a voz que você ouviu. Quando a presença se move, eu me movo. Quando a presença não se move, eu não me movo. Quando a presença se move, eu me lanço. Quando a presença não se move, eu preciso esperar o agir dele. Então nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos, aguçados para ouvir a Deus e obedecer a Deus, a expressão saiam das suas posições, nos leva a uma obediência imediata, porque obediência tardia é desobediência, e o Senhor está nos chamando nesse tempo para uma obediência imediata, Ele diz, saiam das suas posições, quais posições? as posições de um descanso muito prolongado, é tempo de retomada do povo de Deus, é tempo de nós compreendermos que a vida não é um passeio, a vida é uma missão, e Deus está despertando muitas pessoas para cumprirem a missão que Ele colocou em seu coração, saiam das suas posições de passividade, porque a fé está nos estimulando a novos níveis. Saia da sua posição de observação. Ele estava falando com o seu povo, saia da sua posição de incredulidade, porque a, a fé que sempre vence, move montanhas. Aleluia. Saia da sua fé, ou perdão, saia da sua posição de dúvida a dúvida se vai dar certo ou se não vai dar, dar certo, a, a, a mente dividida, a mente que ela fica titubeando entre dois senhores, ela está corroendo a sua fé, saiam das suas posições, da espera que o dia nunca chega, meu irmão, você tem esperado tanto para dar novos passos, não perca o time de Deus, os apontamentos de Deus, eu tenho observado tantas pessoas colocando a mão no arado, sem olhar para trás, isso alegra o meu coração, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não é digno do reino, e o que tem de pessoas colocando a mão no arado, e dando da sua própria vida, para a expansão do reino, isso é constrangedor, então lembre-se de ouvir a Deus, lembre-se de obedecer a Deus, lembre-se de seguir a Deus em terceiro lugar, ouvimos, obedecemos, tá bom, então agora chegou a hora de eu seguir a Deus, verso 4 de Josué capítulo 3, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros, entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá, eu creio e profetizo que você vai começar a passar por lugares que você nunca passou antes… O Senhor está abrindo um caminho no deserto. O Senhor está colocando um caminho no deserto, riachos no ermo. Ele está abrindo portas onde tudo está fechado. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai ter acesso que você nunca teve. Você vai começar a ver aquilo que você nunca viu. Experimentar aquilo que nunca experimentou. Porque o Senhor está à frente. E Ele está abrindo o caminho. aleluia, e a arca, o símbolo da presença, foi adiante do povo para estimular a fé, porque a presença de Deus, é o maior estímulo que nós podemos receber, para a nossa fé, o maior estímulo da sua fé, não está no elogio de uma pessoa, o maior estímulo da sua fé, não está nas coisas que você conquista, o maior estímulo da sua fé, está na presença de Deus, e a presença de Deus é o seu farol, Êxodo do capítulo 33 verso 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, quando você segue a Deus, você descansa enquanto faz, descansa enquanto trabalha, descansa enquanto está na jornada é promessa do Senhor, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso, há um descanso para quem está na missão, há um descanso para quem coloca a mão no arado, há um descanso para quem não olha para trás, há um descanso para quem se lança no novo, há sempre um descanso, e o Senhor está te chamando para novos níveis de conquistas espirituais, Semana retrasada, eu vi uma imagem que me marcou muito. Eu não sei se você lembra quando o pastor José Rodrigues esteve conosco há alguns anos atrás. Ele é um pastor missionário, ele é um médico, é um pastor da MCM Povos. Eu não sei se você o conhece. O pastor José, ele esteve conosco num congresso de missões que nos marcou muito. Ele com uma palavra muito dura Muito assertiva Sabe, muito entregue ao Senhor E um testemunho de muita De muita doação a Jesus Pastor José hoje está com 83 anos E há uns dois domingos atrás Ele reuniu a sua família Para um almoço E junto com todos os seus filhos, netos amigos ele se reuniu para se despedir da sua família porque ele disse para sua família eu estou preparado para morrer em solo africano eu estou indo a Somália um dos países mais fechados para o Evangelho no continente africano e eu estou pronto para ser enterrado em solo africano, porque eu quero doar o resto do meu tempo, por essa causa mais nobre, que é a causa do Evangelho, quando nós nos levantamos, para ouvir a Deus, para obedecer a Deus, e para seguir a Deus, você começa a descobrir que só uma vida eu tenho e logo ela passará Mas o que eu fizer para Cristo permanecerá Fazer como fez o apóstolo Paulo e declarou Eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas Por isso um dia o apóstolo pôde declarar Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira E eu guardei a fé É tempo do povo, o povo de Deus se levantar E dizer, eu quero seguir a Jesus a qualquer preço a qualquer preço, custe o que custar, que custe o meu conforto, que custe os meus recursos, que custe as minhas noites de sono, que custe um lazer, que custe uma viagem, que custe qualquer coisa, mas eu quero gastar a minha vida, pela causa do Evangelho, aleluia, o livro de Juízes revela um tempo muito desafiador Onde cada um fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos Essa realidade nos nossos tempos não diminuiu em nada Ao contrário, só aumentou Onde cada um está fazendo o que é reto aos seus próprios olhos Enquanto o Senhor está dizendo É tempo de ouvir, é tempo de obedecer E é tempo de me seguir a qualquer preço e vem a quarta e última coisa que eu quero te lembrar, antes de darmos novos, maiores e melhores e ainda mais extraordinários passos de fé, lembre-se de santificar-se a Deus, santificar-se a Deus, a santificação é a separação daquilo que é impuro, o Senhor está... Levantando um povo no meio do povo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos vão se apostatar da fé. Aquele que é sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que é limpo vai se limpar mais ainda. Eu estava hoje aqui no meio de toda essa obra e de repente uma pessoa aparece da transportadora para entregar materiais para a nossa bookstore. E ele falou, o que vai ser aí? Uma igreja? Eu falei, sim, uma igreja. Ele falou, meu Deus. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei, eu sou pastor dessa igreja. Ele falou, pastor, eu preciso voltar para Jesus. Porque quem tem uma experiência com Jesus, não tem mais jeito. Eu não consigo mais me esconder desse Jesus ele falava, eu preciso de Jesus, porque eu já tive uma experiência com Ele, sabe, o seu coração estava dizendo assim, eu não sei viver sem Jesus, e outro amigo dele estava tatuado nas suas duas pernas, de um lado Jesus e do outro Cristo, ele estava dizendo assim, é verdade eu também preciso aí o cara que estava desviado começou a evangelizar o amigo e eu só vendo ele dizendo cara, você tem que pegar a sua família e vir para a igreja